1: Физики-лирики и наш гость Александр Рикель, кандидат психологических наук, заместитель декана факультета психологии МГУ имени Ломоносова, бизнес-тренер, специалист по социальной психологии. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Маргарита.
1: Да, в нашей рубрике «Взрослые дети» очень важный вопрос, который вы, надеюсь, нам поможете для себя ну, вряд ли решить, да, это длительный процесс, но хотя бы обозначить, почему человек испытывает недостаток успеха в карьере, в самореализации, в общем, проблема самореализации человека разумного и, видимо, взрослого, да, если понять, что это такое, конечно, и разумность, и
2: взрослость.
0: Да, и мы Слушайте, обсуждали, кстати, уже хотите, тему выгорания, и как отличить мотор, а, который, это чувство... За... тысячу лет не решил. Александр. Александр, Александр, здрасте. А. Это тоже Александр. Просто сразу же в пандан к этим вопросам. Мы уже обсуждали вопрос выгорания, и чем это отличается? Нереализованность от выгорания, да, нам тоже обозначить нам. Спасибо.
2: Ага, Александр, тоже здрасте. Но смотрите разные у них природы, потому что одно дело, вот представьте себе, чем отличается то, что вы просто устали, когда много, например, что-то делали, да, усталость mm-hmm. там, физическая, допустим, да, от того, что вы не знаете, что делать. Это не значит, что выгорание физическую усталость, я не об этом. Но природа этих механизмов, она, как бы природа этих феноменов, она во многом ну, не, не, не идентичная. Поэтому разница есть.
1: Mm-hmm. Хотя, да, вами... обозначим. Да. Мы часто думаем, что вот мы как будто занимаемся чем-то не тем, живем чужой жизнью и вообще какая-то все время неудовлетворенность. Я думаю, вы как человек, который как раз являетесь бизнес-тренером, вот о профессиональной реализации вот можете нам рассказать, как в себе почувствовать, что что-то не то. Или наоборот, все хорошо.
2: Но смотрите, значит, особенно актуальна мне кажется эта проблема может, не знаю, как у наших слушателей, как у вас, друзья. А вот особо актуальна мне кажется она проявилась на самоизоляции, потому что э, людям, когда они находятся вот в этой ситуации, э, самоизоляции, сразу же вдруг со всех сторон из соцсетей, из телевидения, из интернета, из радио, вот отовсюду сразу стали сыпаться советы. Чтобы ты оставался эффективным на самоизоляции, давай развивайся, ставь себе цели, выполняй эти цели, и люди побежали, знаете, там, кто языки учить, кто йогой заниматься, кто там, не знаю, э, э, что-то там, какое-нибудь кулинарное искусство осваивать, да, э, э, и это естественным образом, да, люди начинают это делать, потом почему-то например, не доделывают, бросают на полпути и еще больше начинают расстраиваться. Вот вокруг у всех людей все замечательно, все все такие реализованные, у меня у одного все плохо. Но здесь есть несколько причин, друзья. Первая причина – это то, что люди не умеют ставить себе такие цели, которые соответствуют их собственным желаниям, задачам, а все время ориентируются на какие-то социальные нормы. Может быть, им нафиг вот это вот там, не знаю, йога не нужна, или э, вот эту вот задачу учить язык, может быть, это тоже им не нужно. При этом они бросают за, за, за эти задачки цепляются, ну и что потом? А потом получается, что ну это не очень интересно. Вот они это бросают и еще больше расстраиваются.
1: То есть социальные mm-hmm. нормы это, это есть... сравнивают себя с другими людьми все время. Это главная причина.
2: Ну с... Ну, смотрите, Маргарит, сравнение себя с другими людьми – это нормально, это было всю жизнь. Я думаю, что наши неандертальские друзья тоже себя друг с другом сравнивали каким-то образом. Да Да и лет сто назад это было. Другое дело, что я никого не удивлю, если скажу, что э, современный современный мир – это мир вот такого обостренного социального сравнения, потому что мы все находимся с вами, ну, например, в соцсетях. Если даже не брать банальные лайки, у которых мо- у одного может быть много, а у другого может быть мало, просто вот сама жизнь в интернете — это постоянное сравнение себя с другими. И э- вот эта обостренность этого сравнения нон-стоп, да, она нас как бы вот немножечко создает у нас всякие когнитивные искажения. Нам начинает казаться, что все вокруг более развитые, чем мы. Более äh, знаю, больше молодцы, чем мы, у них все удачнее, успешнее, чем у нас. И мы начинаем гнаться за какими-то вот внешними подражаниями. Вот отсюда то и То есть получается, отсюда, что слово, кажется... слово
0: самореализация здесь была главная ошибка допущена, именно в том, что вот вы объяснили на примере, да, вот на, нашей изоляции: то, что люди не самореализовывались, а внешне реализовывались. Им сказали внешне: начните развиваться, учите языки и э, там какую-нибудь йогу. Для них ни языки, ни йога не неинтересны, и они вместо того, чтобы посмотреть внутрь себя и спросить, что тебе нравится и хочется делать, они стали выполнять, по сути, внешний заказ. И вот столкнулись с вот этой вот нереализацией, но это не самореализация, а внешняя реализация получилась, так? —
2: ну вот в точку, Александр. Вот мне прям нравится, как вы сформулировали. Я болтал долго, а вы прям емко и коротко это действительно подытожили. Но просто вы даже смотрите, вот нет никакого, представьте себе, нет никакой пандемии, надеюсь, что мы это легко можем еще себе представить, никакой самоизоляции, ничего этого нет. Вот возьмем обычный фитнес, допустим, да? Последние так. лет десять мы с вами про поколение недавно говорили. Вот мы помним, да, что у молодого поколения есть мода вот на ЗОЖ, на ЗОЖ, на фитнес и так далее. Но что такое мода? Это значит, что вот все побежали, и я побежал. Почему люди покупают абонементы фитнес, а потом через два месяца карточка начинает пылиться на полке? Ну вот почему? Откуда это берется, да? Не у всех, конечно, я никого не хочу обидеть. Уверен, что вот и Маргарита, и Александр, вот, значит, вот они не такие. Но тем не менее, почему это часто случается? А потому что как раз вот мне кажется, что все занимаются фитнесом, мне тоже надо заниматься фитнесом, выкладывать эти фоточки, да, а через два uh-huh. месяца, значит, я начинаю понимать, что в принципе мне это не надо, цель для меня какая-то внешняя, а не моя. Ключевое, чем надо бороться, друзья, в этом, это действительно с неправильным целеполаганием. Люди должны заниматься тем, что реально соответствует их потребностям, а не чужим. Mm.
1: А вот здесь а слово вот чужим. Главное вопрос быть как понять ключевым? эти потребности? Нет, Александр Борисович. Поймем мы попозже, просто свой-чужой, бывают чужие, это когда тетя в инстаграме, как красавица или с накачанным животом, а бывают свои люди, родственники. Вот я здесь хотела зацепиться, то, что целеполагание тебе Ну, очень часто дают в семье, а это очень-очень такой, ну, тонкий лед, тонкий лед. Ну, конечно,
2: вот смотрите, династии врачей, допустим, да, я вот рождаюсь, а я хочу, не знаю, там, фотографировать, да, вот, Э -э ну, или наоборот, ну, и вот, как бы, консервативное в данной ситуации, ну, не просто консервативное, семейное воспитание, оно, значит, вот, безусловно, давит, и ты как бы даже не рассматриваешь для себя иного варианта, кроме как идти по накатанной э, логике. Ну вот это вот, Александр, к вашему вопросу. Психологи и пытаются учить, будь то тренинги, будь то психотерапия, будь то книжки какие-то, вот такому процессу, который мы очень любим называть рефлексией, да? Или рефлексией, если вам больше так нравится. Когда ты умеешь... Вот, приобретать слова «рефлекс» да, вот, —
0: отражения да. посмотреть на себя, Да. Посмотреть внутрь.
2: Абсолютно верно. То есть это же точно такая же компетенция, как умение, не знаю, готовить вкусный суп да, или, например, лечить людей, мы просто, нам кажется, что это какая-то там чушь, а на самом деле познание себя, умение посмотреть на реальные свои, отбросив что-то внешнее и вот сконцентрировавшись на себе, это действительно то, что надо, помните, да, вот по интернету уже все время ходят ванильные цитатки, я, конечно, их не очень люблю, но Конфуций, по-моему, говорил, что, ну, я их не люблю, потому что они опошлены, да, Mm-hmm. Конфуций, по-моему, говорил, mm-hmm. что найди э, там э, работу, которую ты будешь любить, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Но это же правда так. В этом и есть фишка. да? Это и есть ответ на вот ваш изначальный вопрос, почему люди э, испытывают разочарование в самореализации. Потому что они не нашли э, вот то, что они будут любить. И тогда и в ней воспринимают это как не знаю историю про то что когда уже побыстрее выходные когда уже наступит семь вечера я убегу из этого офиса ну вы поняли у кого mm-hmm. такого не было
0: так вот это самый страшный и ужасный вопрос для всех, понимаете? Как найти? Потому что вот берешь человека за руку и говоришь, ну, раньше можно было брать за руку, сейчас с помощью резиновых перчаток мы, конечно, держим дистанцию, и говоришь, а тебе нравится, чем ты занимаешься? И вот начинается, ну, не знаю, да, в принципе, да, да, наверное, да, ну, в общем-то, какие-то деньги платят, в общем-то, я там как-то востребован, да, но мне, может быть, это не не полностью. И и вот этот вечный, вечный э, спор с э, реальностью, да, мне надо что, бросить все, уйти, мне надо как-то решиться на какой-то действительно шаг или пусть пока так будет ведь оно на самом деле ведь еще не так страшно  — — Категоричных же историй достаточно ну, мало, вот... когда человек ну, вообще занимается тем, что он не может вынести, он быстро уходит. Кстати, вот я знаю такую профессию, мне про, про нее недавно, кстати, рассказывали люди про выгорание. Это вот люди, которые сидят и названивают всем э, приглашать в какой-нибудь театр или там да. э, воспользоваться какой-то услугой. Да. Да? Вот там действительно уж работа, что называется, не очень, да, и ты, наверное, три месяца поработаешь и уйдешь. А если это вот что-то такое среднее, как понять, твое не твое? Ну, смотрите, есть много Александр. разных
2: упражнений и техник. Мы да, 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 меня слышно. Да, есть... да, 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 слышно, говорить. Да, есть очень много разных упражнений и техник разной степени ну, такой глубины, замороченности. Ну, есть очень простенькие такие вещи, когда, например, тебя Ну, просят сесть там, например, с бумажкой, с ручкой, да. И э, написать, э, э, значит, свой типичный, допустим, день, вот как тебе бы хотелось, чтобы он был через год, через пять лет, через десять лет, да? Или нарисовать, да? э, э, В любом случае, когда мы говорим про цели, да, э, мы говорим о том, что цель это... Э, что такое цель? Это мечта, у которой есть некоторые поставленные сроки. Вот почему люди не знают там вот моются в душе там допустим и думают ой как круто вот было бы если бы я там был где сейчас на сцене например или где бы я был где на гуабе лежал на пляже что нибудь еще а некоторые right. берут это и делают да приближают а некоторые вот так вот мечтают мечтают и они всю жизнь вот об этом мечтают вот если ты готов например взять э, расписать себе цели на э, ближайший там какой-то период времени ну вот конкретный год пять десять лет допустим А потом э, прикинь, пожалуйста, э, что тебе надо, чтобы к этим двигаться. И дальше уже посмотри, вот у тебя есть вот этот перечень действий, чтобы к этому двигаться. Он тебе нравится, ты его не боишься, ты готов к нему идти. И где-то ты вполне, да, где-то ты скажешь: Ой, слушайте, нет, это слишком амбициозно, слишком страшно, нет, пожалуй, нет, а где-то ты вполне можешь к ним двигаться. Почему нет? Просто мы иногда вот очень mm-hmm. любим мечтать о чем-то, и э, нам удобно мечтать, и не очень удобно э, что-то делать. Что, что-то знаете, для этого делать, знаете, как говорится, да, да. Леж... ну да, лежать в направлении своей мечты. Вот это удобно, а вот идти. Никто же не говорит, что надо все мосты сжечь и как герои каких-нибудь фильмов, да, значит все продать там и так далее, там и начать новую жизнь с чистого листа. Это страшно, но какие-то шаги хотя бы можно начать делать.
0: Есть по этому поводу гениальная одна фраза, если вы хотите всего добиться, это очень просто, главное расхотеть, и тут же в этот момент вы всего этого добиваетесь, иногда в разговоре с самим собой, вот я хочу быть там кем-то, да, да, да говорил, да. вот это как вы говорите, написал все, написал все красиво и понял, что на самом-то деле этого ты не хочешь.
2: да. Вот я еще одно скажу. Я э, со студентами э, своими на вкульте психологии провожу э, упражнения, которые обычно их сразу же, и с клиентами тоже, да, на тренингах иногда, которые обычно сразу же настраивают людей против меня, но поначалу, потому что оно их шокирует. Я им предлагаю вот uh-huh. так с места в карьер просто сесть, вот прям в начало, и говорят, слушай, я говорю, а напишите, пожалуйста, э, свою эпитафию. Напишите то, как бы, как, как бы вы хотели, чтобы э, про вас рассказали бы на ваших похоронах. Вот, и все такие смотрят на меня, мол, ты дурак, да, зачем нам сейчас вот... Э, э, ну, как бы, вот реакции бывают абсолютно разные. Ну, я, конечно, никого не заставляю, но э, большинство, интересно же, любопытно, и большинство э, э, начинают это делать. И потом ты понимаешь, так. что, ну, да, не хочется никого сейчас в грусть в тоску вгонять, я сразу mm-hmm. же говорю, что, конечно, чтобы это было подольше, чтобы, чтобы это, э, значит, в эти мысли вы сразу же потом от себя прогнали, но это же так точка, в которой ты вот отделяешь все пустое и все ненужные как раз цели, да, Александр, от того, что тебе бы хотелось. Вот как бы тебе хотелось, чтобы тебя воспоминали? В каком ключе? Какие, чего бы ты добился? Ведь обычно эм, вот такие вот траурные минуты говорят о там, сильных достижениях человека. Вот чего ты хочешь добиться в жизни, чтобы тебя характеризовали? Э, ну и вот э, люди сначала плюются, а потом такие говорят, ой, Александр Маркович, круто, мол, как бы позволяет... э, порефлексировать вот на эту тему как раз.
0: А тут знаете, какой важный вопрос: А кто? Кто? Вот человек, например, умер, да, и все говорят, что он был там великим ученым, открыл много чего хорошего, а семья говорит, что он семьей не занимался и всю жизнь посвятил науке. Тут же еще вопрос: кто напишет эту самую эпитафию? Вы вы
2: хотите хотите развивать эту тему? Да, странно.
0: Я молчу.  — Вот. — mm-hmm, А да. я, я объясню, Нет, я, Александр, я, почему, почему? Я потому что это да, же это очень важно тоже для кого, понимаете, для кого, потому что, да, вот это как раз направленность на реализацию, да, на, ре, на реализацию себя внутри семьи, это одна история, внутри коллектива рабочего другая история, а внутри мирового вообще там сознания, да, это третье, стать вот, помните, говорил там Фредди Меркури, что я не хочу стать рок-звездой, я, я хочу быть рок-легендой, да, вот именно так он говорил про себя, mm-hmm. еще mm-hmm. когда был в начале пути.
2: Слушайте, так это же как раз и круто. Вот ваш вопрос, он отображает то, что вот ты и определись. Понятно дело, что сейчас, когда, там не знаю, тебе 20 или 30 лет, да, дай бог, ты не думаешь на эту тему. Но ты вот определись, попробуй заглянуть вперед, вот когда ты, условно, вот, будешь лежать на смертном одре. Вот ты бы хотел, чтобы о тебе говорили как обучение. Да, понятно, круто, знаете, быть здоровым Мы должны и сделать паузу чемпи... на
1: новости. Ребят, мы должны сделать небольшую паузу да, и да, вернуться к этому же вопросу. Да, начнем потом. Ну, да.
0: Физики и лирики.
1: Физик, напомни, пожалуйста, Алло. нашему гостю да, вот у нас
0: Александр Рикель в гостях. Мы говорим сегодня о проблемах нереализованности. И вопрос был такой. Реализованность для кого? Вот вы привели очень хороший пример, когда вы предлагали людям написать эпитафию про себя. А кто должен писать? То есть я должен сразу ведь понять не только, что я должен себя реализовать, а еще и в какой среде и для кого, для какой аудитории, для всего мира, для, для семьи, для, не знаю, близ, близкого круга. Александр. Ага.
2: Александр, ну как раз э, вопрос прекрасный. Именно он и должен тебе показать твои приоритеты. Понятное дело, что забежать э, вперед э, достаточно сложно, но э, мы же э, не можем себя помыслить вот тогда, вот, как мы будем рассуждать, когда нам будет 70 там, или 80. Мы можем это исходить из своих сего- сегодняшних целей. Вот и выставь приоритеты для тебя сейчас. Понятно, что все, все такое вкусное, и здесь хочу успеть, и здесь хочу успеть, и здесь хочу успеть. Но попробуй проранжировать. Вот ты кем все-таки вот, в вашем примере, что для тебя важнее? Семья ну, и... отец Хорошо, Ч- вот детей очень или... Смотрите, Есть бабушка. Академия.
0: Есть бабушка. Она стала бабушкой, допустим, довольно да. рано, там, у ну, нее лет в 50, допустим. Да, уже бабушка. Да, вот э, родили там, не знаю. И вот она решила, что ее реализация сейчас отныне будет в том, что она будет воспитывать внука. И она этого внука схватила двумя руками и считает, что вот эта цель ее жизни это ее реализация. Она в этом внуке полностью растворена. Для нее не существует никаких других там э, занятий, она только вот с этим внуком возится. И уже внуку это не надо, и уже родители начинают беспокоиться по этому поводу. А вот она говорит: это моя реализация. Вот, вот я себя так вижу. Вот я нашла наконец-то смысл своей жизни
2: Не вижу вопроса, Александр mm-hmm. Вы же меня вы же меня позвали Тогда поговорить я О задам. самореализации
1: Можно мне вопрос? Ну, В самом а первом это... части нашего Иногда эфира Александр происходит. Борисович задал вопрос Хочу ли я всю жизнь состариться на радио? А он говорит, нет, я не хочу. Вот я работаю, это временно, правильно я понимаю? То есть вот эта реализация, да, да, да. это вообще нам нужно задавать себе такие вопросы? Хочу я состариться? Хочу мне до смерти эта работа или нет? Вот я как закончила Юрфак, мне дали диплом, я сразу на следующий день пришла на радио на него работать. Я обожаю эту работу. Я была на музыкальном радио 15 лет, сейчас 10 на разговорном. Что там будет дальше? Но радио – это моя жизнь. Я, без этого, это, я себя не вижу без этого вообще. Да? То есть это что значит? Моя реализация все закончилась. Оформилась и все, я дальше уже не буду реализовываться Или как? Или я, как Саня, должна метаться И думать, ой, нет, наверное, это мое Или не мое, или так сейчас нормально Ну давайте по-другому, вот как, вот как ты говорил Или
0: наоборот, ты ты, ты достигла Полностью реализации, то есть Вот такой вопрос еще, правильно, Александр Вот как на примере Риты и меня, то есть что делать нам?
2: Я понял, вы хотите, пользуясь вашим положением, получить профессиональную бесплатную консультацию. Ну что, попробуем. Ладно, нет, пример
0: простой. Нет, хорошо. Александр, ладно, не будем, не будем. Александр, смотрите: вопрос: задать себе самому вопрос: хочу ли я умереть на этой работе? Это является ключом к пониманию, будешь ли ты самореализован в этой сфере деятельности или нет?
2: давайте конечно нет но естественно не надо ничего доводить до абсурда и постоянно каждую секунду мыслить в категории там целей и задач на пять минут на час на десять лет. Это, безусловно, ну, тоже некоторые превращать это в Фетиш не нужно. Uh, упражнение про эпитафию забавно своей провокационностью, но, конечно, постоянно себя мучить тем, где и как ты хочешь <laughs> умереть и на какой работе это, конечно, тоже любого в депрессию повернет. Я всего лишь про общий принцип, друзья. Если тебе, uh, знаете, как говорят, если тебе кажется, что у тебя что-то не так, тебе не кажется. Это касается (свят) моих отношений, моей работы, да чего угодно. Если тебе кажется, тебе не кажется. Я, конечно, сейчас не про мнительных людей, не про то, когда человек все время во всем сомневается. А скорее про то, что (свят) если ты чем-то недоволен, тебе надо это менять. Это правда, да? Но мучить себя тем, что вот вот, к вопросу Риты и к вашему вопросу, Александр, мучить себя тем, а хочу ли я здесь 10 лет проводить или 5 лет, или 7 лет. Вы получаете кайф от своей работы, это слышно, это видно, это чувствуется, вы профессионал. Если это так и есть, если вы делаете это с удовольствием, и с удовольствием на эту работу идете даже виртуально, даже на самоизоляции, так ну, ну, это же прекрасно. Зачем тогда нужно себя подвергать лишним мучениям? Вот. А а если это начнет меняться, вот да. тогда думайте
1: а если внешние факторы тебя как-то задевают, вот ты обращаешь внимание на других людей, это часто сплошь и рядом, я не знаю, как у парней, может быть, они более цельная психика у них, а вот, ну, у женщин точно, вот эти сравнения, инстаграм и все такое, ты всегда ведь, ну, как-то ты живешь своей сегодняшней жизнью, да, в такой в маленькой квартирке с каким-то мужем пузатым даже, и, ну, добрым, да, намного образа, да, у тебя есть какая-то данность, и тут ты посмотрел куда-то в сторону, и не дай бог это Волочкова а там... в, в Лебяжьих, кубики пу- да. Пуфики, лебяжие шлепки и шашлык. И у тебя начинается кипятки. золотая. Золотая да.
0: лепнина и черная ванна на золотых ногах. Что делать вот после этого нормального?
1: Консультация! У сейчас точно бесплатная консультация для девушек, которые реально смотрят куда-то в другую сторону и вообще расстраиваются дико причем или это уже долго работа два с два э,
2: псих... есть два э, две условных дорожки э, в психологии когда ты тебе не устраивает текущее положение либо э, тебе надо э, его менять это положение да но мы это обсудили либо тебе надо его принимать принять, да. Mm-hmm. Принимать ты можешь либо то, что ты не в силах изменить, это проще простого, да, то есть, ну, не, про- не проще простого, я как-то неправильно выразился, это проще, чем другая история. Ну, вот не можешь ты изменить, что сегодня идет дождь, да, ну, грустно, ну, ты не можешь ничего с этим сделать, вот он идет. Надо это принять, научиться. А второй вариант — это найти сильные стороны в том, что у тебя есть сейчас, да, потому что если ты выбрал себе не черную ванну Александра ты. <связываем> ножками, ты почему-то лапами так сделал, да, вот и почему-то изначально да. не выбрал его. Если ты хочешь, ты вот, ку- черную ванну, ну, сэкономь, возьми кредит, купи черную ванну. Почему я это говорю? К тому, друзья, сравнивать себя с другими, это плохая привычка. И если ты замечаешь за собой, что ты проводишь в этом очень много времени, ну, например, вот ученые, кстати, определили уже давно достаточно, что люди, которые много времени проводят пролистывая ленты в соцсетях, они тревожнее и несчастливее других в моменте. И это не значит, что надо взять и выкинуть телефон, и разлогиниться всюду и так далее. Но ты сам должен определить, вот тебе это постоянное просматривание чужой красивой жизни, оно тебе доставляет удовольствие или оно тебя скорее все-таки в депрессию вгоняет, да? потому что ты, сколько можно смотреть, на чужие золотые ванны и кубики на прессе у наших звезд. А потом ты все время должен держать в голове, что люди выставляют только то, чем они хотят похвастаться. А а то 90% их жизни, которой они, может быть, не готовы похвастаться, они не выставляют. Но мы забываем про это. Мы же сами выставляем, мало кто из нас выставит, значит, в Фейсбуке или ВКонтакте или в Инстаграме фоточку, где мы сидим, нам уныло, грустно, и мы не знаем, что делать. Нет, это все с пляжей, с дорогими машинами, когда мы там один раз на ней прокатились или что-то подобное. Ну, это все время надо держать в голове, потому что иначе ты сам оказываешься в дураках, ты себя сам обманываешь и сам себе делаешь хуже. Ну, а если не можешь ты это сделать, ну, тогда психологи советуют тогда уж, если у тебя совсем это не получается. Ну, все, тогда ограничивай себя. Вот давай себе в день Особенно сейчас, на самоизоляции, да, когда ты сидишь дома и как бы невольно э, чаще в, залезаешь в интернет, окей, вот тебе полчаса утром, полчаса вечером, когда ты можешь там, или 15 минут утром, 15 минут вечером, когда ты можешь зайти в Инстаграм, остальное время, пожалуйста, занимайся другими делами, повесь себе расписание на стенку, если ты иначе не можешь себя контролировать, да? И вот mm-hmm. ставь галочки, это я уже сегодня посидел в инстаграме, а то все время будут эти золотые ножки и черные ванны. Ну, я прям вижу это? ее,
1: такая, такая ванна черная в виде лебедя. И, и в мраморе,
0: все в мраморе. Мрам. Да. И, и вот и ножки такие золотые,
1: а, а сам вот э, м, кран в виде лебяжей такой шеи, э, да?
0: Да, и течет оттуда персикола или кока-кола. Да, из Челябинской области шампанское, прекрасный вопрос, шампанское, вот шампанское, как раз вот в тему. Александр. Вот, Александр, это вам, вам. из да. Челябинской области вы понимаете, да, что вы не сможете не ответить, потому что там не бывает это чугунная вопросов. Флоренция так, России. Да. Самореализация, пишет нам наш слушатель, звучит как некий финиш, точка. А жизнь — процесс, протяженный во времени. Как это сочетается? М? Вроде как ты самореализовался, Ой, и на этом ты остановился.
2: Угу. Очень красивый вопрос. Прям п- спасибо нашему э, слушателю. Нет, я так не считаю. Самореализация ⁇ это процесс. Даже чисто с точки зрения русского языка. Самореализованность ⁇ это финиш. А самореализация – это процесс. Ну, а если серьезно, наверняка mm. все наши слушатели слышали по такую достаточно популярную, ну, она с научной точки зрения не однозначно, но об этом не будем, популярную штуку, как на, пирамида масла. Про нее mm-hmm. только ленивый да. не, не рассказывал, да? Пирамида потребностей, э, в, в, которая, по сути, показывает, ты захотел, ну как, если ты хочешь кушать, то ты не можешь думать о вечном саморазвитии. Покушал можешь уже начать думать там о карьере. Построил карьеру, можешь начать думать о чем-то еще. но это упрощенная модель, но самореализация в ней, или как масло ее называл, самоактуализация, это высшая ступень. Высшая ступень, и, по, и опять же, по маслу она никогда не является стопроцентно выполненной. Это как вот этот вот ахиллес, который никогда не догонит черепаху. Ты не можешь самореализоваться на все 100%. Это не значит, что тебе надо от этого депрессовать, но ты получаешь удовольствие от того, что ты все время самореализуешься. То есть это э, бесконечный, э, но от этого не, ис- не истощающий человека, а наоборот, доставляющий ему такое высшее наслаждение да, процесс. И с этим нельзя не согласиться, потому что, ну, понятно, ты можешь наесться и уже не хотеть есть. да, Вот все, наелся. Uh, uh-huh. Эту ступеньку ты прошел, да? Потом, значит, значит, это построил, денег заработал. Тоже вроде как уже может быть. Ну, посмотрите, пожалуйста, да, даже вот на людей, которые зарабатывают очень-очень большие деньги, да, люди из списка Forbes. Так. Безусловно, mm-hmm. ну, на них с ними сложно пообщаться, на них можно посмотреть издалека. Но это те люди, которые, безусловно, уже чаще всего их потребности не просто денег заработать, да, это для них уже некоторые следующие история, связанные с самореализацией. Это неважно, на деньги, это за завязать, на творчество это завязать, на что это завязать. Для каждого это что-то свое. И я не согласен, это не финиш, это постоянный процесс.
1: Тогда следующее слово, которое хотелось бы, чтобы вы расшифровали, мы в первом части тоже на нем зациклились и пытались поссориться. Это саморазвитие. Вот как читать человека со занимающуюся этим или нет? Или вот со стороны видно, что о, вот этот человек саморазвивается, а этот нет, застрял в своей вот этой любимой работе, сидит и это, не развивается. У меня одна подруга, 8 профессий, сменила 8 бизнесов, 9 лет и наконец-то вот сейчас, в 48 лет она стала дипломированной, извините за грубость, психологом. Но у нее так это хорошо получается, у нее есть опыт, у нее есть желание, любовь, образование. Ну, все есть, да, и навыки. Ну, так вот, прекрасно. И, да, так она всегда тогда упрекала других, а вот ты не же саморазвиваешься. Ты нашла одну работу для себя и работаешь на ней. Вот это можно какой-то вопрос ну, для себя или для кого-то? Вот слово саморазвитие. Вот не ну, вот друзья, вот, вот, друзья, Это, мы это начнем, как мы ребенку мы говорим. Начнем. Ты ничего не читаешь. Ты ничего не читаешь. Да, он до 40 лет ничего не читал, а потом сел и запомнил, все прочел. Всех Тургенева, скуплив.
0: Всю литературу. Физики и лирики. Саморазвитие. Маргарита Михайловна, напомни вопросы.
1: Да, вот слово саморазвитие. Да, Чтобы
0: расшифровал расшифровалось, что реализация, гость. может быть, человек ничего с собой не делает, да, просто его реализовался и не развивается. Александр. Да,
1: Александр Рикель у нас в гостях.
0: Да,
2: да, да, да. Ну смотрите, вот вы хотите я, наших радиослушателей обмануть. А я да? все пытаюсь опять, в общем, вернуть все в логичное русло. Я в слове саморазвитие два корня. Само и, раз- и развитие. И нету вообще никакой, э, и не может быть никакой э, абсурдной фразы, а точнее фраза ⁇ ты не саморазвиваешься ⁇ она абсурдна, потому что к человек может определить, что для него является саморазвитием. Вот ваш пример Лид, прекрасен. Для одного человека это сразу же в 17 лет после окончания школы найти ту стезю и, собственно, уже развиваться в вглубь в нее, да, Всю жизнь на одной работе. И это для него будет развитием. А для другого человека это попробовать 8 вещей, 8 работ и найти себя на 9. И упрекнуть одному другого это невозможно, потому что это две разные плоскости. Вот сказать, человек, ты не читаешь книжки, как вы говорите, это можно. Но это не значит, что человек э, не развивается. Это значит, что человек не читает книжки. Вот для э, условной мамы это может быть такой претензии, да, некоторые, потому что в ее понимании к... развитие остворяется с книжками. А может быть ребенок не знаю, допустим, вот он э, э, Вики... э, изучает э, онлайн-энциклопедии, допустим, да, или да, в каких-то, да. или, или, например, там выигрывает чемпионат, или, да. например, он там выигрывает чемпионаты по программированию, допустим, да, и для него это является развитием. Нельзя за другого оценить, что является для него его развитием. Мы с этого как бы начали, по сути.
1: Да, да. И иногда это бывает даже, чтобы взрослых не огорчать, да, вот эти бабушки, мамы, которые в тебя вкладывают, жертвуют жизни, кладут на твое, а вот дальше ты, ты вдруг, к их мнению, не оправдываешь чего-то. И вот тут мы однажды со слушателями обсуждали, и все сказали, что, ну, больше половины, кто нам позвонил, сказали, что я не оправдал ожидания родителей. Прям дядьки, взрослые звонили Ой, из печально. разных городов. Да, правда, вот Александр Борисович, подтверди, это был год назад или полтора Мы делали опрос Знаете, что Мы самое интересное,
0: ведь никто, из них, ведь никто из них не сказал Я не оправдался э, надежды родителей, но я самореализовался и сам для себя я сделал Нет, правильно. все правильно вот мужики, мужики говорили, никто никто что
1: говорит. я счастлив, просто мама не понимает, что я счастлив такой, какой вот, чем я занимаюсь Вот я помню несколько таких ну, разговоров, меня в, это потрясло В основном
0: люди как бы переживают из-за этого, да, ну может женщины в большей степени, не знаю Александр, как быть, когда реализация для тебя как бы еще завязана на близких людей, но все-таки слушать, не слушать, или пытаться им объяснить, что они они это не, точнее, ты это не они, у тебя своя жизнь?
2: Тут э, разочарую, вы же понимаете, да, универсального ответа мы сейчас не найдем, Э, я всегда, как психолог, сейчас скажу банальность такую, прям банальность, банальность, мы ее с вами уже говорили, в любом случае диалог лучше, чем отсутствие диалога, и, конечно, тебе первое, что надо сделать, чтобы потом поставить внутреннюю галочку, сказать «я попытался», Это поговорить со своим близким человеком по поводу того, что тебе приносит счастье и не приносит счастье. Тебе в ответ на это, конечно, может прилететь, что ты еще маленький, чтобы понимать, что, не знаю, карьера врача не принесет тебе счастья, да, вот ты начнешь и втянешься, да. Ты на это что-то ответишь. Надо налаживать диалог, надо пытаться убеждать, пытаться выступать. В психологии это называется, есть позиция взрослого человека, а есть позиция ребенка. Да? Занять позицию ребенка, это значит, говорить хочу, не хочу, буду, не буду. Да? Или ничего не говорить и бояться. Позиция взрослого человека, это вот попытаться своего собеседника показать, я могу высказывать позиции и аргументировать их. И если э, ты готов со мной говорить на языке взрослых людей, значит, тоже, пожалуйста, аргументируй свои позиции, говори со мной на равных. И тогда больше шансов, что тебя услышат, да? Ну, потому что ты, как минимум, попытаешься заявить о себе как о взрослом человеке. А там уже зависит, насколько с той стороны готовы, насколько с той стороны готовы к диалогу, насколько ты готов отстаивать свою э, э, ну, вот самость, свою независимость, насколько ты... Это действительно э, твое искреннее желание, а не просто, например, желание перечить родителям, которые тебе говорят, а ты сиди читай. А я, нет, я не буду читать. Ну, вы же понимаете. Вот. Угу. Тут много, много нюансов, но я всегда за диалог. Диалог, он как бы универсальное лекарство.
0: Должен помогать. А, а ну, можно вот еще, еще такой, такой вопрос? После, вот Давай. буквально. Давай я я быстро. А бывает, что родители, которые которые не достигли самореализации в жизни, активно требуют этой самореализации у детей. Ну вот эти все вечные проблемы, когда, знаете, мама не стала певицей, но вот я сделаю, чтобы ты стала певицей. То есть как бы перекладывание своей несостоявшей самореализации на детей.
2: Конечно, Александр. мы наблюдаем же это в фильмах, в кино, там в фильмах, в книгах, господи, в быту постоянная эта история. И, ну, конечно, не надо кричать, доводить до того, чтобы приходилось бить посуду и кричать в лицо матери, что мол у тебя ничего не получилось, и ты хочешь, чтобы, чтобы я, значит, прожила твою жизнь за тебя, вот, потому что, конечно, это больно, доставлять боль близким людям не надо, но мягко и аккуратно показать маме, что, мама, это же может быть такое, что у тебя вот есть такая цель, а у меня другая цель, да, можно попытаться, да, не доводя до... Интересно,
1: в каком возрасте нужно начинать пытаться, вот это тоже зависит от...
2: Я считаю, что надо начинать пытаться это делать в том возрасте, когда ты впервые испытал потребность сделать что-то взрослое. Если тебе в шестом классе хочется сделать по-своему, и ты почему-то понимаешь, что эту позицию ты можешь аргументировать, то очень большая ответственность у родителей, конечно, не у тебя, а у родителей, дать тебе возможность почувствовать себя взрослым и не загубить это жесткими инструкциями. И вот очень четко почувствовать баланс и балансировать там, где ты можешь дать ребенку вот эту свободу, да, а mm-hmm. там, где ты все-таки не можешь, потому что если ребенок скажет, слушай, мам, я взрослый человек, черт возьми, я в пятом классе, я сегодня ночью не приду домой ночевать, да, то, понятно, наверное, это не тот случай, где надо давать ему свободу. А где-то можно, и вот балансируя, он потихонечку через эту свободу сам станет взрослым. И вот именно это по сути, что такое взрослость? Это умение принимать самостоятельные ответственные решения, в том числе в вопросах своих самореализации. Мне кажется, мы уже ушли в какую-то другую сторону, да? в какую-то детские отношения. Ничего.
1: Нет, мы заговорили мы о том, что часто не... родители влияют на выбор профессии, да, работы да, да, детей. Да, да. Ты закончишь сначала приличный институт, а потом делаешь, что хочешь. И да. Вот, да. вот это А это, потом это
0: неприличный закончишь. А потом уже будешь заканчивать неприличный. Александр, да, да? Неприличный. огромное это... спасибо, что вы бы с, на... с нами были. Александр Рикель у нас был в гостях, кандидат студенческих наук, заместитель декана факультета психологии МГУ имени Ломоносов. И мы двигаемся дальше, оставайтесь с нами. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.